0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Aquí tomamos un pretexto de la realidad, un estímulo de la cultura y nos ponemos a conversar, a chorear, porque tenemos hocico. ¿Y a qué venimos a este mundo, Denise?
1: ¿A vivir?
0: ¡No! A, a abrir, abrir nuestro hocico a... y
1: a cagarla
0: sistemáticamente para aprender como verías tú.
1: Mi, mi, mi idea es que venimos a aprender, pero yo ya oí otra idea que comparte contigo, que es, pues, ¿a uh -huh. qué A vivir a la vida, a vivir. A vivir, a
0: vivir, a vivir simplemente a, a vivir.
1: De ser humano,
0: y en esta experiencia que se llama vida están las redes de Dramarama, Dramarama MX en Facebook, en ex Twitter, ahora ex Ay,
1: ¿cómo? se <risa> llama X. X,
0: pues ahí está el icono
1: X. O sea, el icono es X, pero se llama ex. O claro. Así le claro. nombraremos. Instagram
0: y nuestro canal de YouTube. Y también tenemos TikTok, porque usted lo pidió: Dramarama MX Podcast, donde pueden encontrar los fragmentos más valiosos de este programa. Ya lo oyeron, ya lo escucharon. Voy a presentar a la mujer que me acompaña. Todas las noches en esta mesa de conversación tiene Matienzo! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Turustras! ¡Turustras!
1: ¡Turustras! Gracias por los aplausos Y las fanfarrias No hombre, siento re bonito Les voy a pasar mis redes, estoy en Facebook Mi página oficial como Denise Matienzo Rubio En Instagram me pueden encontrar como Denise.matienzo En Linkedin me pueden encontrar como Denise Matienzo Rubio En... ¿Sí? ¿Ex, ex, ex Estoy como, ya no es Twitter Es eh, arroba la Matienzo, Pero casi no, o sea, fíjate que yo Luego hablaremos de este tema importante, pero Nicolás Alvarado dice que no tiene Twitter porque le caga Twitter y yo estoy un poco casi así. Entonces, la verdad es que, bueno, ahí está, ahí está, ahí está. No me gusta mucho. Y también en TikTok tengo un canal ya oficialmente, ese canal ya está ahí, ya tiene videos, pueden ver cosas que hago sobre terapia. Se llama Denise MR Libera Emoción, todo junto Denise, con una N, con una S Con E al final, M, R Libera Emoción Ahí están todas mis redes Y Mao también un aplauso para ti Para que sientas así bonito de los aplausos Eso, gracias en tu corazón Pero
0: con Pamparres también como yo le hice, por favor okay. sí Por favor sí eh, 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 eh. Mi nombre es Mauricio Montesinos Y me pueden contactar en mis generales Que son los siguientes en X X Facebook me pueden contactar como Pez de Oro MX en Instagram como el Pez de Oro MX y en LinkedIn Mauricio Montesinos y sin más ni más vamos a empezar porque el día de hoy vamos a hablar de la serie documental El Show que se encuentra en la plataforma de VIX que habla sobre el homicidio de Paco Staley y también le estamos haciendo mucha promoción a VIX. Denise. Sí. Ella. Vamos a hablar. Valoren VIX. Valoren. Patrocínenos. Sí. Y vamos a hablar de la serie, bioserie, biopic de Gloria Trevi que se llama. Ella, ella soy, yo. soy yo, Gloria Trevi. Entonces quédense Vamos a empezar, vamos a arrancar la segunda temporada de Dramarama del 2023.
1: A no, lo que no, sigue. agárrame de las manos! ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah!
1: Reflector a las butacas
0: Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a analizar la dinámica de consumo de algún producto o servicio. Y como este programa está dedicado básicamente a... La plataforma VIX. Vamos a comentar de...
1: <risa> parece ¿Eh? que nos pagaron, pero sí, sí, parece sí, sí. que nos pagaron para, para hablar de VIX. Pero sí Ojalá. quiero que sepan que, que VIX no nos paga. Que de ninguna manera hablamos de VIX hoy porque nos patrocinen. Y esto Ajá. es importante porque no todo lo que vamos a decir es bueno.
0: Bueno, pero tenemos un espíritu crítico. VIX, espero que puedas puedas bueno. abrir el diálogo a partir del espíritu crítico, porque el día de hoy en esta sección vamos a hablar de uno de los productos más sonados, connotados, promocionados de la plataforma, que es la serie, bioserie, biopic de Gloria Trevi, que se llama Ella soy yo, Gloria Trevi, porque ese es el título completo, Denise. Sí, ese
1: es el título completo. Ella sabía, soy ¿eh?
0: yo, Gloria Trevi, la canción de la serie se llama Ella Soy Yo, pero el título mm. completo es este. Denis, ¿de qué se trata esta biopic?
1: Bueno, la... Híjole, es que me cuesta mucho trabajo empezar por aquí, pero bueno. Ella Soy Yo eh, trata de contarnos la historia de cómo se enredó Gloria Trevi eh, con el manager en su momento, Sergio Andrade. Y en el camino a la fama y en el camino a, a hacer una carrera artística, cómo se involucró con él sentimentalmente y después con la red de trata, no le podemos llamar de otra manera, con la red de trata de personas que culmina en la cárcel de tres personajes principales, que es Sergio Andrade, María Raquenel y Gloria de los Ángeles Treviño. ¡Ay, cabrón! Lo dije completo.
0: Ahora, ustedes verán a Denise... Muy contestataria, muy cejachera, ahora muy canto medicina. <risa> pero ahí donde la ven en sus juventudes, en sus primeras juventudes, era muy fan de Gloria Trevi. Ibai, A mí no me puede. Mentir. Ibai,
1: Ibai, Ibai,
0: Ibai. <risa> pero, pero, pero se se avanzaba al, al, al fanatismo. Mira tú que no eres tan tan del fanatismo. No soy, no
1: soy mala fan, pero sí.
0: Pero tú amabas a Gloria Trevi. Entonces yo te pregunto, Denise, como una ex fan, porque ya sé que ahora no lo eres. Ya no. Una ex fan de Gloria Trevi, ¿qué te pareció este bonito contenido audiovisual? Ay,
1: ahorita, ahorita nos dices tú también tus, tus impresiones. Yo tengo que decir que lo que he visto hasta ahora es un desastre. Es un desastre monumental.
0: Sí, sí está muy raro.
1: Por todos lados. Y... Y es terrible decirlo porque eh, yo creo que como ex-fan, ¿no? no sé si ex-fan, o sea, me sigue, me sigue gustando como personaje, me siguen gustando muchas de sus rolas. ¿De los primeros Tan, discos cabe mencionar? No, tanto de los viejitos como de cosas nuevas. ¿Ah, ¿se ¿sí te verdad, gustan de las últimas? No la, no la oigo ya tanto ahora como antes, pero sí hay dos, tres rolas que oigo de, de Órale. más recientes, pues, y que sí me gustan. wow Ahora, yo wow. te, sí, tiene yo creo que por lo menos 10 años que no voy a un concierto de la Trevi, por ejemplo. O sea, yo iba a los conciertos de la Trevi, pues. Ah, no, sí gritaba. Se, pues, claro, claro. Ya claro. la experiencia
0: colectiva de gritarle.
1: Ahora, tú ¡Gloria, voy a decir eres inocente! Eh, yo llegué a ir a los conciertos de Gloria Trevi, de hecho, después de la cárcel de Gloria Trevi, no antes. Ah. Uh -huh.
0: ¿También tuviste ese momento
1: de, de, de renacimiento de Gloria Trevi? Sí. Bueno, entonces eh, déjenme recuperar, porque lo que queremos, recuerden, el reflector a las butacas es ver los patrones de consumo y las audiencias a las que van dirigidos los productos. Entonces necesito hablar de un montón de cosas aquí para que podamos entender el asunto de a quién va dirigido y por qué me parece que es fallida en ese sentido también. O sea, no solo como producto, sino también en cuanto a las audiencias. Eh, el... El formato que, que plantea Mauricio cuando dice estamos hablando de una bioserie, pues entonces lo que tendríamos que ver es una narrativa ficcionada de la vida de una persona. Estamos de acuerdo. Es, es decir, correcto, maestra. No aparece la persona real, no nos puede importar menos la persona real. Ya tomamos de alguna manera de, 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 por entrevista, por una biografía porque lo escribió, porque me mandó me da igual, pero yo ya tomé la información y a partir de ahí como guionistas y otra vez Mauricio ahí ahorita vas a decir también como guionista como guionista necesito escribir una historia que tenga coherencia y que tenga verosimilitud para que entonces la historia sea importante, trascendente creíble, impactante ahora creo que Falla en, en varias cosas. Una, no respeta el formato. O sea, esa es, es mi principal crítica. Es no respetas el formato. Para mí lo que pasó ahí es que la Rosa de Guadalupe se cruzó con Carla Estrada y metieron a Gloria Trevi y quisieron hacer un producto. Y también metieron a historias engarzadas y les quedó <risa> horrendo. Horrende, perdón, no tengo otra palabra, me encantaría decirlo de me otra manera. Me encanta
0: que sepas que son historias engarzadas. ¡Claro! Mí. ¡Me pues, encanta!
1: Me vivo en este <risa> país, yo, yo sé de la cultura más popular también. ¡Ay,
0: ajá! No respeta formato. Entonces okay.
1: pues no respeta el formato. Eh, los primeros minutos son Gloria Trevi de echándote un choro. La Gloria Trevi de hoy y cantando su canción que va a ser el tema... Y luego te empiezan a contar la historia y cambian todos los nombres. Y para que, y esto es importante decirlo, y para que tú no te confundas, te ponen ahí los nombres de la gente, pero los nombres no son los nombres reales. Es decir, Sergio Andrade no se llama Sergio Andrade. Y María Raquenel Portillo no se llama María Raquenel, ni Raquenel, ni mari Boquitas ni nada.
0: Ajá, ahí se están cubriendo las espaldas, supongo, para que no los demanden.
1: Sí, pero es chafa.
0: Ah, bueno, esa es otra cosa. Porque pero se están es la cubriendo de las Guadalupe.
1: espaldas? Por supuesto, se están cubriendo las espaldas para, para no pagar seguramente derechos de imagen a todas estas personas y que no los puedan demandar. Ahora, como guionista, regreso, si tú no puedes decir los nombres, no los dices. Está bien, pero entonces me tienes que dejar muy claro quién es quién, cambiándole los nombres. Yo no tengo que dudar cuando vea a ese personaje, yo tengo que decir, ese es María Raquel.
0: Ese es Raquel.
1: Uh -huh. es uh -huh. Ay, aquí le pusieron a Alicia. Me vale, yo sé que es María Raquel. Sí, 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 sí. En algo, ¿no? En los rasgos, en, en las acciones. Tú como guionista tienes que hacer eso.
0: Ahora, yo siento, Denise, que todo este primer punto que estás poniendo sobre la mesa uh -huh. eh, se debe a que Gloria Trevi metió la mano.
1: Sí, pero también tiene que ver con que lo produjo Carla Estrada.
0: Perdón, güey. Pero también tiene que ver con que Gloria Trevi estuvo involucrada en el proceso creativo sí. y tal vez no le gustaron ciertas cosas y ella creyó que ese, ese tratamiento creativo era lo mejor, y como es la estrella, pues ¿quién le va a decir que no a la estrella que te está cediendo los derechos de su vida? ¡La y productora!
1: ¡Pero ese es un, es es que un problema! Ese es, es que es, que no,
0: eh, ¡Ese es un no problema! No puedes
1: dejar que se salga con la suya el cliente, y esto es, esto es en todos los trabajos creativos, hay un momento que, un que, que le tienes que decir al cliente, ¡no! ¡Te callas a LB! No, ¡No puede ser! ¡Porque va a quedar una porquería! Y eso es lo que pasó
0: eso que es lo que pasé, eso es lo que pasé. pero también eh, Denise me, me parece mm,
1: y ahorita te voy a decir pues, algo que dice la que dice la propia Gloria Trevi al final del primer capítulo ahorita pero mm, ajá, dime
0: me parece muy muy decepcionante que cuando no solamente hablo del caso mexicano, ¿eh? Sí. Que cuando tú abordas una biografía no tengas una postura como guionista o como productor. Por supuesto.
1: Por Porque por supuesto. si no
0: haces un documental, entonces cuéntame la vida de esta chava con esos pelos y señales. Pero cuando estás hablando de ficción necesitas tomar una postura ante la vida. Sí. Sí o sí. Y el problema es que ante la vida de Gloria Trevi habían muchas posturas que estaban a punto de ebullición, Denise, sí. y ninguna, y ninguna se tomó. Y en ese sentido me parece una serie timorata,
1: un producto muy. audiovisual muy,
0: muy miedosillo. Eso.
1: Pero no solo miedosillo. Es un, a mí me parece que acaba siendo una reivindicación. Burda y chafa del papel de víctima de Gloria Trevi. Y yo no, yo no escucho en ningún momento en la serie a, a Trevi decir: Sí, sí, fui víctima, pero también fui cómplice. O bueno, sea, pero... y, no, y no cómplice en términos eh, legales. O sea, sé que no se va a echar la culpa en esos términos. Y además ella ya fue absuelta de los cargos, sino sí. decir: Yo tuve responsabilidad, pues, en esto. Y, y, y que ella una reflexión. Deja, déjame seguir un poco. Los, okay. personajes, los personajes están cambiados, cambiaron los nombres de los personajes de, de, de todos, seguramente por evitar demandas. Y al final del primer capítulo aparece Gloria Trevi diciendo lo mismo que ya te dijo. Entonces eso además me parece de lo más chafa y un recurso como de telenovela de los ochenta
0: no, ni las o sea, telenovelas de los 80, perdón es que Perdón casi. que te que diga
1: Te acuerdas que en las telenovelas de los 80 Eran tan malas las actuaciones, tan mala la dirección de escena Tan malo el guión, tan mala la historia Que necesitábamos poner una voz en off O titulitos Para que te explicaran Entonces el perro ladra, pero como eres muy pendejo Y no, entiendes que el perro ladra Después de que el perro ladra Dice, ahí ladró el perro
0: <risa> pero dentro de los propios diálogos eh, era autorreferencial el diálogo, sí, sí, sí. aquí hay aquí francamente una voz en off
1: aquí es peor, porque luego escuchamos a Gloria Trevi contarte lo que ya te contaron en la historia, entonces dices, sí. ah, soy doblemente pendejo
0: primer o pecado sea, de cualquier guionista, voz en off sí
1: ni siquiera es en off, o sea, la vemos frontalmente al final del capítulo contarnos lo que ya nos <risa> contaron en el capítulo <risa> y me parece francamente insultante para la audiencia sí, por, sí, eso sí. Te, por eso te digo aquí, aquí voy a cruzar eh, lo que se produjo con la audiencia, de entrada estás suponiendo que la audiencia es tan pendeja que no puede entender lo que le dijiste y por eso se lo tienes que volver a contar me parece de verdad insultante y me parece ofensivo está muy millennial hoy, me voy a ofender muchísimo y Gloria Trevi dice y esto es interesante porque Gloria Trevi dice es que es importante que se entienda bien quién es quién porque como le cambiamos los nombres y yo, ¡no! ¿A poco? No mames, ni cuenta me di, güey. Qué bueno sí. que me lo dices, pinche sí. gloria, güey. Ya, no mames, no mames, ah. sí, güey. Es que qué pendeja, ah. güey. No me he dado cuenta que ese güey no es Sergio Andrade. ¡Ah, es el César Santiago. ¡Ah, qué liado, qué liado. <risa> Por Dios. No, 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 no. Y aquí sí, en efecto, como dices, el problema es que se convirtió en la producción de Gloria Trevi, pero Gloria Trevi no es productora. Gloria Trevi es una cantante que hoy en día Ay, canta. Denise, yo he visto tantas producciones
0: en llamas porque la estrella dice, quiero esto. Sí. Y pero pero Carla
1: Estrada tenía que haber dicho no. Perdón. Carla Estrada le tenía que haber en dicho En tu Disneylandia. No.
0: En tu Disneylandia, Denise. <risa>
1: pero acaba siendo chafa. Entonces, mis sensaciones... Es que si, si lo vas a hacer así ya, con, así con tus pinches nalgas, no lo hagas, güey. Neta, no es a huevo hacer una serie, no es a huevo hacer nada, no es a huevo. Deja a Gloria Trevi descansar y cuando sea viejecita <risa> la haces. O le dices a Gloria Trevi, confía en mí, güey. Lo voy a hacer para que te quede bien chingón, pero esto que me estás pidiendo no puede ser, porque vamos a hacer un producto muy chafa, muy malo.
0: Y, y Denise, ¿no te sacó de onda un poco? Um,
1: no, si las... me voy a seguir, me voy a seguir. Espera, no, 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 ver, no, 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 para,
0: para, para, para ir su No, la, la, la porque, voy a destruir porque... horrible
1: y ahorita te voy a decir cuáles son sus
0: Porque asuntos. nos podemos quedar toda la noche hablando de la serie, pero a mí me sacó mucho de onda la superficialidad con que abordan el maltrato psicológico Totalmente. y físico que tiene el personaje que hace alusión a Sergio Andrade, al personaje de Gloria Trevi y todas las chavas que están bajo su cobijo. Y, y, y aquí quiero poner eh, un, 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 un problema de género, Denis. Denise. Cuando es, esta serie, genéricamente, es un melodrama.
1: Uh -huh. Es lo
0: que intentaron hacer. Es un hacer. melodrama, sí. eh, El melodrama pertenece a un subgénero dramático que es un género no realista. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo entrar a una clase mucho más compleja, pero me voy a enfocar en lo uh -huh. que verdaderamente sí, creo que pero, sirve pero para sí. la conversación. Exacto,
1: y explica el, para que entienda el, la el, audiencia ahorita. de qué El da.
0: género no realista tiene personajes unidimensionales. ¿Qué quiero decir con esto?
1: Sí.
0: Que son de una sola pieza. Uh -huh.
1: No tienen complejidad.
0: No tienen complejidad. No tienen
1: matices.
0: Es que ay, 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 voy, a, voy a discrepar, voy a discrepar. A discrepar. Uh -huh. Son de una sola pieza, sí tienen matices, pero eso no significa que la acción que están viviendo los personajes sea superficial y frívola. Hay melodramas que están perfectamente construidos con personajes unidimensionales y aquí me parece ya la caricatura ya ni es siquiera, una caricatura ya ni siquiera me parece personaje unidimensional ajá. Y, y el otro problema que yo veo es que cuando tenemos un sistema educativo tan deficiente cuando tenemos un fracaso del sistema educativo mexicano en este país <coughs> y que muchas personas tienen como referentes educativos las plataformas digitales eh sí me parece que es peligroso que nos quedemos en esa superficialidad de reflexión ante un problema, no un problema, una herida que está abierta en este país, mis ¡Heridas! Lo voy a poner en plural, heridas. Sí. sí. Y pues ahí ya nos, eh, nos adentramos a la quinta dimensión porque pues... Ahí cómo le hacemos para reflexionar del tema con más complejidad cuando el producto es de entretenimiento, cuando viene de un género no realista, cuando tiene personajes unidimensionales. Ahí me parece que es más, más peligrosa la conversación. Y esto aplica también para series del narco, ¿eh? O sea, no solamente con Gloria Trevi. Aplica para varios fenómenos que están... Eh, amenazando la integridad, la salud pública de este país y que nos quedemos en ese nivel de conversación me parece peligroso
1: de este país y de muchos países te diría, por lo menos es una herida abierta en Latinoamérica ¿no? Sin duda. Las venas abiertas en Latinoamérica a ver, ahí te va la otra eh, Jorge Poza como eh, Sergio Andrade que no es Sergio Andrade, que es César Santiago ¿no? Uh -huh es el villano reventón, es el Doctor Evil. Sí, yo nunca entendí
0: por qué estaba tan emputado, por qué es un, 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 un abusador, yo nunca entendí, y otra vez, uh
1: -huh.
0: el género es no realista, pero los personajes sí tienen motivaciones,
1: no me chingues. Exacto, Tienen. ¿Eso no, sabemos, sí? no sabemos por qué, es el villano reventón. Sí, sí. ¿Está no, loquito? No, no, sí. ¿Está loquito? Siempre ha estado loquito. Aparte, es loquito. ni se parece a Sergio Andrade no se parece a Sergio Andrade, y además eh, eh, por, ay, es que perdón, oí que Gustavo Adolfo Infante lo está, lo está ya a, no, no no, 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 es que Gustavo ay Adolfo Dios mío, nunca porque, pensé nunca no, pensé que yo iba voy a esto yo voy wow. a otras fuentes y busqué a ver qué dicen, están diciendo ahorita los periodistas cuando Ajá. esto se acaba de estrenar, ¿no?
0: cuando Denise diga, ay, al túser dice,
1: recuerden, ¿eh? También es que no, no, Yo veía ve sabadazo, o sea, yo de todo. Pero, y dice Gustavo Infante, no, qué bárbaro. No, bueno es que eh, eh, Jorge Posa, un actorazo, qué bárbaro, un actorazo. No, 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 no. no. no Las ¿no? actuaciones
0: están ¿No?
1: disparadas,
0: cerradas.
1: No. No no, 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 no. No, he visto mejores actuaciones en obras de teatro de la secundaria.
0: Y de Jorge Posa
1: Y de Jorge Posa le he visto mejores actuaciones. Y para mí eso es un problema de dirección de escena, sí, otra sí. vez. Carla Estrada tiene, es la culpa Sorry, porque además la dirección de escena también es de Carla Estrada. ¡Ay, Entonces, qué! Está como vi ¡Ay, no! Ese
0: sí, esa sí Según no la veía
1: venir. Y Jorge Pozo está de con una manita aquí, con la otra manita atrás eh, como villano reventón eh, diciéndole a las alumnas que son unas estúpidas y dices, No, güey, a ver, no, no te creo no te sí. creo, porque además y tú lo has dicho muy bien, nadie enamora madrazos o sea, puede ser que sea estricto pero si le hacemos caso no es porque sea un loquito, es porque tiene autoridad moral académica y artística para decirnos por qué tenemos que hacer una cosa y la otra, y esto está mucho mejor contado, cuando lleguemos al souvenir me voy a ir para allá pero está mucho mejor contado en otras historias que refieren esta misma historia entonces, bueno. a ver Dime, dime. Pero
0: ahí te voy a decir, la película, ¿sabes quién fue la guionista?
1: Sabina Berman.
0: Ah, de, 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 de ahí está la diferencia.
1: Y por eso te digo. Sabina Berman serie, es
0: una de las mejores guionistas de este país. Mundo.
1: Esta serie está mal escrita, sí. está mal dirigida, está mal contada, está mal editada, está mal actuada. O sea, por eso es un desastre. Sí, porque... sí, sí. Bueno, luego escuché a Flor Rubio. <risa>
0: Cuando escuchen a Denise decir la democracia según no ¿Eh? de la no, de no le crean.
1: <ríe> no no le yo crean. No
0: me Se meta a Google a buscarse autores mamalones para compartirlos, pero realmente escucha a Flor Rubio.
1: No, escucho de todo. Bueno, entonces Flor Rubio sí, Flor Rubio y sus colaboradores dijeron ¿Dónde algo. ¿Dónde escuchas a Flor Rubio? En YouTube, güey, en la universidad de YouTube no donde aprendo todo, güey. <ríe> <ríe> ok, ok, ok. Y eh, prácticamente dijeron una, una parte de lo que te estoy diciendo es un desastre por donde la veas. Te digo, Ajá. Jorge Posse está muy mal dirigido, está mal escrito ese personaje. Y entonces eh, me voy a regresar un poco a lo que decías. El problema de que le falte complejidad a los personajes, le falta complejidad a todo. Le falta complejidad al tratamiento de un tema que es muy espinoso. Sí. Le falta eh, complejidad a los personajes, le falta complejidad a la historia. Hay momentos en los capítulos donde salen dibujitos, sí, sí, Dibu sí. dibujitos, dibujitos y estrellitas, y yo digo, no, ese era el universo personal de los cómics que hacía Gloria Trevi, Carla Estrada, no, a ver, Carla Estrada, me voy a enrollar un periódico, a ver, le despejo la nuca, le doy un periódicoazo. no, Carla Estrada, no puedes dejar que se haga como Gloria Trevi piensa en sus imaginaciones en su cómic, ahora, porque es muy grave lo que te estoy diciendo. Porque en primer lugar no respeta el formato. Y en segundo lugar, bueno, en segundo lugar no respeta a la audiencia. Para mí es, no respeta hasta la audiencia porque es, eh, lo estás contando como si fuéramos unos estúpidos. Sí. Y no somos estúpidos. No nos puedes contar esta historia como si fuéramos estúpidas. Porque sabemos esta historia. porque la hemos visto contada desde hace 20 años?
0: Sí, en el imaginario colectivo está.
1: Y si, y si yo quiero, me puedo meter a buscar toda la información en internet, no me puedes tratar así, no me trates como estúpida, porque sí sé lo que pasó. Y lo siguiente, además, es que aparentemente, y por eso te voy a decir lo más grave que me parece, es traiciona su propio objetivo. Porque aparentemente el objetivo de esta serie, desde el propio nombre, cuando Gloria Trevi dice, ellas soy yo, lo que está diciendo es yo padezco lo que han padecido muchas mujeres y quiero exponerte esta historia. Y lo dice al principio, justo uh -huh. que se supone, se supone que para eso quisimos que Gloria atreve a empezar empezara los primeros 10 minutos contándonos cuál es el objetivo de su serie. Y ella dice: Yo quiero contar porque pues, quiero que, si a la gente le pasa algo, sepa que hay una salida y que no tendría por qué vivir esto y que no.
0: no eso cuando, es lo preocupante.
1: Cuando termina cada capítulo, tienes casi a pantalla entera todos los logotipos de todas las instituciones a las que tú puedes hablar, si estás viviendo, trata, y claro, ¿no? O sea, tú estás ahí con tu tratante y hablas, ¿no? ¡Ay, qué creen! Están tratando ahorita conmigo y otras personas, nos uh -huh. están explotando, ¡no mamen! ¡No mamen! O sea, esto es mucho más complejo. Aparecen todos los números ahí, porque se supone el objetivo que están diciendo que tienen ahí es porque queremos ayudar a otras mujeres a que no caigan en esto. Perdón, que lo hayan hecho de esta manera, precisamente traiciona su objetivo. No, no ayuda. No ayuda porque sobresimplifica un asunto que es muy complicado. Y más adelante en los capítulos, casi, casi podemos oír a Gloria Trevi diciendo, ah, ¿sabes por qué yo aguanté los golpes de Sergio Andrade? Porque es que mi mamá me pegaba de chiquita. Entonces por eso, wey, por eso uno aguanta, porque si tu mamá te dio así unos golpes para corregirte, entonces tú de grande aguantas golpes de un vato que además hace trata de personas y que además lucra contigo y además no, 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 perdón, pero no puedes sobresimplificar las cosas de esa manera. Hay estructuras patriarcales que, que no están, que no están puestas ahí y que no tienen nada más que ver con el asunto de que su mamá le pegara de chiquita. Y te digo otra vez, esto es problema de Carla Estrada. Carla Estrada tuvo que haber dicho no, no se puede contar así la historia y, y decirle a los guionistas no, no podemos seguir con esto. Porque traicionas a tu público, traicionas tu objetivo. Y te voy a decir algo más, cabrón. Es que yo pensé, ¿quién es el público? Y dije, yo soy el público. Güey. Y me tratas como una pendeja y no soy ninguna pendeja. Y me, y me parece, te, por eso te digo, estoy muy ofendida, porque dije, yo sí sería tu público, yo quería oír cómo contaba la historia la Trevi, pero sí, ahora sí que como el meme de, está bien que somos pobres, pero mire lo que nos dan, no, no, no seas mamón, güey, o sea, está bien que nos criamos con las telenovelas, pero no me des esta porquería, güey, no, no, de verdad, no puede ser, es, es, es humillante, es ofensivo para la audiencia, que no complejicen el problema o que no cuenten bien la historia, porque también se vale lo otro. Mira, yo no quiero aleccionar. Yo no quiero enseñarle a nadie nada. Yo te voy a contar mi historia y mis pendejadas y mis aciertos y cómo me fue bien y a veces mal. Uh -huh. Fine. Pero uh -huh. entonces haz eso. Ah, me quieres aleccionar. Entonces complejiza. Entonces cuéntamelo en serio. No me lo cuentes con un villano reventor, no me lo cuentes cambiando los nombres, no me los cuentes de, eh, le haciendo la tomacina y salen muñequitos. No, no mames. No, 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 me parece, de verdad, te digo, me parece que es un desastre, me parece humillante, me parece ofensivo para la audiencia. Denise no pudo
0: haber cerrado mejor esta sección. Vámonos a lo que sigue. ¡Sígueme para más consejos!
1: Sí, ¡Sígueme para ay, más consejos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
0: ay, ay! ay ay si tú vas! ¡Tú sí, vas! ¡Sí, ¿verdad? yo le estaba cagando! ¡Perdón! Ajá. ¿Y ¿Yo, ah? Ok.
1: Ajá, hey. Bueno, sígueme para más consejos. Pues decidimos que es muy bonito darles consejos. Mira, si Carla Estrada nos hubiera mandado un mail, Sí. Le hubiéramos dado bien pinches buenos <risa> consejos, güey.
0: No, 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 no. Ya consultorías que se cobran, Denis. Ya con Carla Estrada podemos cobrar una consultoría. Oh, Sin bueno.
1: duda. Pero con tres consejos ya le hubiéramos hecho mucho bien. O sea, tres consejitos gratis. Mira, se los sí. doy gratis. Ya una consultoría chingona, pues sí, ya se la cobramos, ¿no? Ya le dices, no, manita, a ver, pues... No, pie, yo siento que, los que voy la consultoría a ver, pagada... Los
0: voy a yo siento que la consultoría pagada ya, ya con Carla sí. vale la pena.
1: Pero entonces, bueno, a veces pues nos piden un consejo y nosotros no venimos a leccionar, venimos a darles malos consejos. Sí, pero pues sí. para que me preguntan, o sea... Pues, Opiniones. Yo tengo cinco, yo, yo les voy a decir lo que salga de mi bronco pecho. Sí. A ver, cuéntanos qué quieres saber.
0: Bueno, las personas que quieran un consejo nos pueden escribir a dramaramamx.gmail.com Y ahí vamos a seleccionar los casos
1: A cualquiera de las redes también ¿no? A
0: cualquiera también, DM uh -huh. Y esta persona pide que no se diga su nombre Ok Mi situación es así A ver mi novio y yo vivimos juntos desde hace varios años. Okay. Yo tengo 46 y él 52. Aunque él es muy joven relativamente, yo puedo jubilarse. Ya Perdón, perdón, perdón. Ya puede jubilarse y dice que tiene que irse a vivir cerca de la familia, que es su hermano, casado y con hijos, y su mamá, que vive sola. Ellos viven en otro estado. Ay, me Yo estoy no...
1: enredando, a ver, ajá. Ajá.
0: ajá. Repito ajá. O, o, o... A ver, o, o sea,
1: ajá. sí, 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 sí.
0: Ella se puede jubilar y se quiere ir a vivir cerca de su familia que vive en otro estado del país.
1: Ajá. Oye, güey, tú tienes jubilación, qué padre. <risa> Ustedes tienen jubilación. Bueno sí. Ay. bueno,
0: sí, sí es un poco sorprendente. ¡Qué eh...
1: padre! Amiga, te vive tu vida, sé <risa> feliz. Esa huevo, aprovecha.
0: Yo, yo no puedo irme, o sea, es esta persona que nos escribe, porque tengo trabajo aquí sí. que me gusta, sí. con muy buenos beneficios y no lo quiero dejar. Okay. Porque me ha costado mucho trabajo hacer carrera en la empresa. Okay. Al parecer, él está dispuesto a irse y a mantener una relación a distancia.
1: O sea, no ella sí sé. se va, sí se puede jubilar, pero no se quiere jubilar. El que Exacto. se quiere jubilar es él. Entendí sí, 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 bien. Sí. Okay, okay. Y ella Ajá. no se
0: quiere. Ella o él, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. No se quiere ir de, ah. de la ciudad. Okay. No sé si yo ya estoy mal o él es un cabrón. Y acudo a ustedes. ¿Qué opinan?
1: Él se quiere ir y no y quiere tener dispuesto. una relación. Y no, ah, no, sí está dispuesto. No, está
0: dispuesto. Está dispuesto a tener una relación a distancia, pero ella o él, o sea, la persona que nos escribe, no. No okay. se quiere ir y está dudando de la relación a distancia. Uh
1: -huh. Hijos humanos,
0: no? ay, no me pongan en estos predicamentos. <ríe> a ver. Hijos humanos. pues mira... Ahora, ajá. la relación a distancia, ¿quién sabe qué relación sea? Porque podemos tener una relación de amistad a
1: distancia. Sí, pero supongo que romántica, amorosa, sexoafectiva, ¿no?
0: Pues, pero si no tienes a... Erótico, afectivo. A, sí. a, a, la, a la persona en vivo y a todo color, que pasa ahí? Pues, pues coges sí menos. No,
1: no, Sí, o sea, pues coges menos, pues, ves menos, ajá.
0: Hijos, hijos mano, yo digo que, que borres la ambigüedad y que definas Ajá. qué significa la relación a distancia y cuáles son las reglas de esa relación a distancia. Eso, sí. ese es el consejo que te doy. Denis.
1: Pues felices los cuatro, güey. Yo sé sea, que se va Pero que sea, pero, pero, que pero, pero que se
0: diga o que no se diga. Qué no, que sí se diga, no,
1: ahí está, sí se diga. Entonces sí, 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 sí. Sí. O sea, que sí se diga, de órale, te vas, pero pues yo igual voy acá a buscar quién me surta mi miscelánea, güey. El fornicio. O
0: oh, bueno, sí. también platicar, ir al cine. Sí, 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 sí. ¿Quién me
1: surta mi miscelánea puede ser compañía para, ajá, el, ajá. para, el, para el
0: no solamente para minazo, fornicio?
1: Para el cine, para acostarnos de hacer cucharita y ver Netflix o para el fornicio. ¿No? Exacto. ¿Por qué? Porque tú estás decidiendo que tu prioridad no es la relación, que tu prioridad es hacer tu vida en otra parte. Entonces, creo que es muy claro que pues tampoco yo tendría por qué tratarte como prioridad, sino como una opción. Tú te vas, bueno, pues ya tendremos ¿no? una opción de poder estar juntos y yo tendré otras opciones. Porque tu opción, o sea, creo que lo que estás diciendo es... Tu opción fue elegir a tu familia, o sea, no estás eligiendo tampoco sí, 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 estar sí. con otra mujer, estás eligiendo estar con tu familia, Esa es tu prioridad. Uh -huh. Bueno, pues mi prioridad va a ser quedarme en mi trabajo y tener otras vatos y tú otras morras, o no sé si son gays, no sé, me vale, o sea, tengan más gente, no importa. Pero sí que se lo diga, eso es importante.
0: ¿Ves? Coincidir uh -huh. es muy difícil. Uh -huh. A lo que sigue, César. Esto es Escena 1. Ya estamos en Escena 1. Bien, me tocaba a mí. Te toca a ti.
1: Y en esta sección, a,
0: a partir de un producto de la cultura, vamos a conversar, chorear, fuerebrear, porque podemos. Y porque otra vez tenemos hocico. Y porque también vemos lo que comentamos, leemos sí. lo que comentamos. Analizamos lo que ponemos sobre la mesa Y el día de hoy vamos a hablar de Otro contenido disponible en la plataforma de VIX Que se llama El show crónica de un asesinato sí. oh, 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 Que trata sobre Los vericuetos sí. Del asesinato de Paco Staley en la Ciudad de México. Y cuando me refiero a los vericuetos, no solamente hablo de el homicidio, sino de las implicaciones políticas, sociales y legales que tuvo este caso al momento de resolverse. Denise, ¿qué
1: te pareció Oye, antes, el show? Que, antes que otra cosa pase, eh, no. nos saluda ahí Gina, dice ya se les extrañaba y gracias Gina. Eh, Marce nos saluda también y nos Hola. dice aquí... Que empezó a ver, fíjate que empezó a ver la serie hizo corajes. Ay, Gina, yo también, mucho coraje. Y dice: Me encanta escuchar a Flor Rubio por las noches. Ah, ya ves. <risa> la verdad es que yo no la había escuchado. Te digo, busqué un, un fragmento ¿Ya te de su programa.
0: Fanática, subscribe.
1: No, fíjate ¿Ves? que Flor Rubio, perdón, Florecita Rubio, querida, no me cae muy bien. Ajá. Sin embargo, se me hace que tiene opiniones interesantes. Tampoco Gustavo Adolfo Infante me cae muy bien. <risa> A veces algunas de sus entrevistas me parecen interesantes, pero la verdad es que no simpatizo mucho con ellos. Entonces, por eso no los veo.
0: Te admiro y te valoro. Denise, ¿qué te pareció el show? Por decirlo
1: así, pero te dice sí. eh, Gina ah, que la perdón. serie la ves por morbo, pero no creo que un ser humano aguante un fulano por el pseudo sueño de triunfar. Exacto, es mucho más complejo. Sí, gracias, sí, sí, Gina. Sí. Y María Marta Rodríguez dice Hola, buenas noches, yo no veo esas series, me da flojera. Sí, ahorratelas. Ahórratelas, Marta, tienes toda la razón. De una vez te digo... Sí, estás muy bien. Vea ve otra cosa, es otra cosa con tu vida. Entonces, el show. El show. Um, creo que, a ver, lo, lo primero que me pasa es creo que sí, en este caso hay un poco más de complejidad. Al final del día, y creo que esa, esa ha sido un poco la crítica que hemos tenido varios al terminar, es, sí, pero ¿y entonces quién mató a Paco en
0: <risa> Bueno, yo creo que sí lo deja pues claro,
1: Denise pues sí, no, porque el último capítulo te acaba diciendo, bueno, pues ya 10 años después, ya, <risa> ya se dijo, 10 años, ¿no? 10 o 15 años después, ah. no ya salió que sí fue uno de los sicarios de, de los, del que era fuera de los Arellano o de Carrillo uh -huh. sí, sí, que sí, sí, fue. sí
0: por, por sus implicaciones con el narco
1: Este, sí, siento que sí, bueno, ya sea, así de que, bueno ya, ¿y ¿y qué? <risa> Entonces, ahí es donde yo ya, ¡ay! Me trabé, ¿no? Como que dije, ¡ah! Bien, 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 bien. ¡Ah! Me trabé, ahí. Porque te digo, para mí, o sea, si ahorita, después de todo este tiempo, me dicen, ¡ay, no! Pues fue Sultanito, que era amigo de Mario Besar. O sea, 10 años después, me da igual. Eh, no, pues es que este señor era amigo de la familia michoacana. No, me da igual. O sea, no esclarecen los motivos, eh, no, no hay una claridad de qué, qué fue lo que pasó, de cuál fue el móvil. Incluso diciéndome, ok, si me dices, fue, tiene nombre y apellido y fue un personaje sicario de los uh -huh. Arellano. Sí. Órale, sal, ¿por qué lo mató? Ah, no, pues para más chido, porque le encargaron. O sea, sí, pero ¿por qué le encargaron? No, pues es que así eran los Arellano, bien, quién sabe cómo. No, no, o sea, sí, pero ¿qué tenían contra Paco Stanley? ¿Qué hizo Paco Stanley para merecer que lo ultimaran de esa manera, que lo ejecutaran? Y yo creo que eso ya al final ya no, ya se queda así como, ah, pues ya, pues a la interpretación, dime.
0: A mí me parece todo lo contrario, Denis. Me parece okay. que Diego Enrique Osorno, que es el director de este documental.
1: Y lo hace mucho mejor, gracias. Y lo hace como docuserie, gracias.
0: Diego Enrique, creo que sin duda alguna has hecho el documental más importante de lo que va del año. ¡Ay, güey! Y eh, yo creo, Denis, que uh -huh. tienes esta sensación de, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo estuvo el asesinato? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Porque el documental no se trata de eso. El documental trata, en esencia... Entiendo, de la de corrupción cómo, de
1: políticos sí, y espectáculos. De
0: cómo la corrupción ha carcomido todas, todas las estructuras de este país. Y mi primera pregunta... Después de ver el documental uh -huh. Que es fantástico, es entretenido Es divertido, es vertiginoso Creo que por ahí del cuarto ya se me atora En ritmo y en información Pero, sí. pero el balance general es Sí, es bueno impecable. ¿eh? Uh -huh. Mi pregunta fue ¿Este país después de 10 o 15 años Ha mejorado O se ha desmadrado más? Y yo creo que se ha desmadrado
1: más. Pero es porque eres muy apocalíptico también Siempre recuerda que de entre todas las opciones tú siempre eliges la peor ¿No
0: te lo parece?
1: No me parece que ha mejorado, pero tampoco digo Ay, estamos tres metros más bajo tierra No, no estamos igual eh, pero, Cambiamos de personajes, pero estamos igual
0: a mí me parece que sí nos hemos de desmadrado un poquito más y creo que aquí la, la, la visión de Diego Enrique, Diego Enrique, de Diego, Diego Enrique. Diego Enrique me parece muy, muy interesante porque a partir de un, de un crimen, ¿no? Que también puede ser otro crimen, Denis, ¿no? Simplemente uh -huh. que aquí uh -huh. la notoriedad radica en que es Paco Staley. Sí. Podemos encontrar cómo la corrupción hace tejes y manejes para que los poderosos, los que tienen poder, se salgan con la suya, o que los poderosos tengan su raja política o económica, que es más de temer. Y en ese sentido, creo que el documental habla de México a la brava, hoy a la brava. ¿eh? Todo este asunto de las televisoras... De, donde ya se estaban peleando, en donde um, los directivos de las televisoras hacían una guerra en medio de la resolución del caso. Es muy escalofriante verlo, ¿eh? Uh -huh. O sea, ya, yo, yo recuerdo que cuando, cuando pasó ese suceso, eh, a mí me estremeció mucho. Claro. Y mira que yo, yo, no, yo no fui fan de... De Paco Staley.
1: Ay, Pero era bien sí. cagado el pinche Paco.
0: Sí. De... <risa> Pero esta, 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 esta narrativa de las televisoras de vivimos en la ciudad más violenta, más. ¿Te acuerdas de toda esa narrativa? Claro, claro. A mí me estremecía mucho. Entonces, ver el, el como el trasfondo político comercial que por lo menos investiga Diego es escalofriante. No sí. sé qué pienses tú a ver tú. Y donde la pregunta es Yo creo que a nadie le importaba La resolución Todo mundo quería llevarse una tajada O mantener su poder Eso es lo que me daba más Lo que me daba más miedo al momento de ver el documental
1: Hay un Bueno, hay muchos momentazos del documental Pero hay un momentazo Que dije, no, güey, es que esto vale Su peso en oro Está el tío Richie ya al final
0: el tío Richie, para las personas que no lo sepan, es Ricardo, Ricardo Benjamín Salinas Diego.
1: Y ya están al último como diciendo, bueno, y entonces, no, pues sí, está cabrón. O sea, ya cada quien de, bueno, ¿cómo rehice mi vida? Entonces Mario Bessar dice, bueno, yo ya, pues ya, nunca sabremos, la verdad es que yo ya rehice mi vida en Monterrey, ¿no? Y este y la Edecán, Paola, durante, pues yo tuve que dejar de ser la güera, pero pues no sé qué pasó. ¿no? Y entonces el tío Richie dice, Ah, hombre, yo creo que la verdad, yo creo que le querían robar la camioneta y pues, y, pues ya, pues lo va a balazaron Y porque seguro se resistió. Y dices, no, yo, Richie, sea serio. O sea, no oh, no, oh, no mames, otra vez así digo, no me trates como estúpida, güey. O sea, en, en serio, ni tú te lo crees. Sea serio, señor, ya, no mames.
0: Y, y bueno, Denise, de, de la postura del documental, o sea, <risa> de Diego, <risa> Según la, la postura del documental, insisto, ¿eh? Sí. La que vivió el efecto colateral fue Paola Durante.
1: Sí, sí, fue a la y que salvaron la vida, ¿eh?
0: Ella fue eh, el conejillo de indias para la corrupción. Es a esta chava hay que cargarle al sí. muerto
1: y qué? también al cholo.
0: Al otro, al cholo. Cholo y Paola Durante, según la postura del documental, fueron los que vivieron el efecto colateral porque uh -huh. los poderosos podían.
1: Hay un chiste muy viejo, eh, un chiste muy viejo, te estoy hablando de, de chiste de mis abuelitos, donde a lo mejor te lo sabes. Es un chiste donde supuestamente hay... este. Un, un entrenamiento para distintas policías internacionales, ¿no? Uh -huh. Y entonces está, pues, la Interpol, güey, no está, no sé, la policía, este, israelí, güey, este, no sabes el Mossad, güey, el, no sé, sí. el, la policía, ¿cómo se llama la policía británica? ¿Recuerdas? Eh, no
0: importa. Ajá. Mm, uh
1: -huh. Y so la policía judicial. ok Y entonces, pues, nada, dicen, bueno, ok vamos a no sé, a soltar una liebre Vamos a dejar que corra Y ustedes con las investigaciones Tienen que encontrar Y entonces ya en chingas Y los pinches ingleses no, pues Ya le encontramos en 15 minutos Ay, ¿cómo lo hicieron? No, pues mira, sí, por satélite Y entonces y yo, nos sacamos un perro Y volvió para allá Y entonces, ah, qué cabrón El Mossad, ¿no? A ver, ajá, ajá. puta, 10 minutos, cara Ajá Ah, ¿cómo lo hicieron? Pues ya te cuentan todo. No, bueno, pues tenemos este satélite y esta visión infrarroja y entonces si seguimos las huellas. Ya lo encontramos, ¿no? Ok, la Policía Judicial Mexicana. Y entonces, mismo rollo, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, güey, ¿qué pedo, güey? Cinco horas, seis horas, güey. Todos ya, pues, así de ya, güey, ya no lo encontraron, güey. ¿Por qué siguen haciéndola de pedo, güey? Y regresan estos güeyes con un elefante, güey, ¿no? Y pues, todos así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué hacen, no? Y el elefante, yo soy la liebre, yo soy la liebre, se <risa> los juro que yo soy la liebre. Ok, esto es lo, que, lo que nos dice de este viejo chiste justamente es con tal de hacer parecer lo que sea, la policía judicial era capaz... De torturar, de apresar a inocentes, de, de recurrir a lo que sea, ¿no? Está ahí el, el documental justamente de presunto culpable, de hace, uh -huh. yo creo que ya tiene como 10 años, ¿no? Se No,
0: menos. Menos. Yo creo. Papá, menos. Bueno, ahorita, bueno, ahorita te
1: lo busco. Uh -huh. Pero donde justamente lo que pone sobre la mesa es yo nada más fui a entregar una pizza y se les ocurrió. Carcel. Y se les ocurrió que pues yo era el indicado. ¿Por qué? Porque tenían que entregar un culpable y entonces, pues, no importa quién. Y esto nos habla justamente de la criminalización de la pobreza. Ahora, lo que sucede, en efecto, lo que cuentan en, en Crónica de un asesinato, y te digo, el último, el último capítulo me parece flojo por eso, porque al final te dicen, bueno, pues ya cada quien rehizo su vida, el tío Richie dice que le querían robar la camioneta, uh -huh, uh -huh. Pues lo mató quién sabe quién, ya nos vale madre. Pero durante todo el camino, lo que te dicen es lo que estaba pasando era el espectáculo de la política, tanto en los políticos como en la iniciativa privada. Y esto también es, fíjate, me voy a, voy a hacer un, un crossover, un mashup ahorita, porque lo que pasó con el caso Gloria Trevi también tuvo que ver con un asunto político y es algo que no podemos dejar de lado. Gloria Trevi representó, y, y no, hay, o sea, y, y creo que esto hay que verlo con claridad, Gloria Trevi representó un fenómeno no solo musical, sino un fenómeno social y cultural en su momento. Gloria Trevi era la primera que se despeinaba, se rompía las medias, eh, se subía a los vatos, los encueraba y hablaba abiertamente en la televisión nacional de temas tabú. No sabíamos qué estaba pasando atrás, pero no importa. El personaje hizo todo esto en, una, en un país y, y en, una, en un continente, pues en toda Latinoamérica, que era puritano, católico, eh, hipócrita, timorato. Sí sí, 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 sí. Y ella representó a este personaje. Y de pronto saber que este personaje era... Que fue lo que se presentó ante los medios Que era cómplice de una red de trata Te digo, luego ya sabemos que no fue cómplice Sino sobreviviente De un, de, uh -huh. de, de un tratante De personas y, y de un tipo violento, psicópata sí pues Pero en el momento Este era el, el shock no Que una mujer como ella Fuera parte de este mismo sistema Sí, sí, sí eh, Corrupto, desalmado Y delincuente y lo que pasa ahí, y esto no está en la serie hasta ahora, que yo he visto, pero sí está en la película de Gloria, es que los intereses que habían también de revelar la historia de Gloria Trevi tenían que ver con intereses políticos, económicos y comerciales. Porque en algún momento esto era un capital que se podía explotar tanto para una televisora como para la otra. Y quien soltó esta bomba y lo capitalizó fue TV Azteca. Y un poco lo que vemos en el camino de, de, de la docuserie es justamente qué capitales estaba poniendo en juego TV Azteca cuando se había traído a Paco Stanley al, al canal y era una de las estrellas que, se, que, que había comprado o que le, que le había digamos eh, extraído no puedo decir robado porque no, no se lo robaron pero que, que habían extraído y que habían ganado de la televisora de enfrente y de pronto lo matan cuando además TV Azteca se da baños de pureza y lo dice el documental cuando venían de la, de la campaña de Vive Sin Drogas y entonces pues sí el tío Richie, ah, yo, te, yo, te, no, yo creo que le querían robar la camioneta no señor, sea serio Paco Stale estaba metido en drogas, por lo menos él. Y además, probablemente tenía un negocio de narcomenudeo. Y además, probablemente tenía un negocio... Bueno, no probablemente, de hecho eso lo, lo confiesan prácticamente con todas sus letras. Tanto Pepe Cabello como... Mario como Castro. Bueno, no Mario no, porque Mario no estaba en la empresa Pavesa, Pero lo que confiesan ellos es... Había un asunto de lavado de dinero. Bueno, o sea, hay una bueno, confesión. confiesan...
0: El famosísimo tenorio cómico de Paco Stanley era financiado por esa empresa que lavaba dinero.
1: Entonces te digo, o sea, la verdad es que a mí, me, a mí eso sí me voló mucho la peluca porque dije, ¿sí se dan cuenta que están uh, confesando un crimen? O sea, sí, 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 están oyéndose, así que sí, ¿te, sí, ¿te oíste? Porque, porque lo que están diciendo es, sí, sí hubo lavado de dinero y todos ¿Sí? lo sabíamos. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, yo bueno. Yo no, y Paco está no era de, de Amado Carrillo. Pues sí, sí, lo vi entrar y sí íbamos a sus fiestas y sí, sí. Y todo en los eso. 70,
0: Paco Estale tuvo, tuvo nexos con la política porque fue candidato
1: también. Exacto. Y, y, y de dónde podemos pensar que vinieron los recursos de su candidatura? Pues probablemente también de lavado de dinero, además de, de que yo sé que hay recursos públicos pues para eso. Entonces aquí en el camino era Ricardo Salinas Pliego lavándose las manos y diciendo no si, si lo mataron es porque la Ciudad de México es una porquería y porque las autoridades son una porquería. Peor
0: que Ciudad Gótica
1: Peor que Ciudad Gótica porque yo tenía a un ser humano, a un ciudadano ejemplar entre mis filas, mira por eso me lo traje porque si no no me lo hubiera traído pero me lo traje porque era un ciudadano ejemplar entonces yo no voy a poner en duda mi reputación y mi nombre Nada más porque mataron ese vato. Yo le voy a echar toda la bolita a las autoridades de la Ciudad de México. Y con toda la razón, las autoridades de la Ciudad de México dicen... Eh, 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 eh. No, no, cabrón, ese güey no era un santo y tú tampoco lo eres. Así que déjame ver.
0: Ni tampoco pero, Samuel del Villar,
1: por Pero cierto. Samuel del Villar se acaba entrampando horrible. Porque sí, sí. con ganas de culpar a alguien, agarra justo sí. al elefante que se encuentra... Y le da el teguacanazo a ver si confiesa y pues no confiesan porque pues, no tienen culpabilidad. Y todavía se berrinche, ¿no? Hay una, hay una parte de una entrevista donde dicen, pues oye, a un revés, ¿no? Le dice López oiga mm. ¿Cómo se siente? No, muy mal, muy mal. Muy mal y fue muy sí. injusto, y pues, sí. fue muy injusto. pues ¿Qué quería que dijera?
0: Para ir cerrando esta sección, Denise, eh, en una sociedad, por lo menos para la clase media de este país... Que, que vive infestada de entretenimiento. Amiguitos, amiguitas, la política siempre va a buscar la manera de colarse en ese entretenimiento. Uh -huh. Recuérdenlo. No, no lo va a pasar por alto. Y lo digo porque estamos muy... Muy cerca de las próximas elecciones presidenciales de este país. Y cada vez que hay comicios para este puesto, todas y todos los que quieren una rebanada de ese pastel recurren al entretenimiento. Y va a volver a pasar.
1: Sí. Ahora, te lo, Ya para que no digas que puro Flor Rubio y Gustavo Adolfo Infante, voy a traer a Bogdiu, a Pierre Baudetieu. ¡Ah! <risa> Bueno, a ver, échale, a ver. ¿eh? Siguiendo la idea de, de la acumulación de capitales. Y que esa sí. sea
0: la conclusión, ¿eh, Denise? Que esa sea tu conclusión no para bien. irnos. Sí, sí, maestro. Venga, venga. Sí, maestro, sí. Creo que, que esa venga. sea, que, que tu palabra sea la última palabra de esas ah.
1: Oh, ya, no, sí, ya me empoderaste, güey. Más planning, ya no fue una orden, ya me <risa> empoderaste, güey. A, a, a
0: huevo.
1: Esas son las estructuras que hay que mostrar <risa> para en, entender la exacto, complejidad exacto. del problema de la trata de personas y otros problemas estructurales del patriarcado. Bueno, eh, lo, que, lo que dice. Eh, Boktyu, es que los, los agentes en el campo eh, tienen agencia gracias a que pueden acumular capitales, distintos capitales y lo que hay que tener muy claro es que los políticos no solo acumulan capital político también acumulan otros capitales y que los empresarios no solo acumulan capital económico, también acumulan otros capitales, entonces en este sentido había un juego de acumulación de capitales y de y de jaloneo de capitales y el, el principal capital era el capital simbólico lo que estaba en juego, lo que se ve en este documental justamente se jaloneó por el capital simbólico porque no había un problema de perder dinero Ricardo Salinas no iba a perder dinero y Samuel del Villar no iba a perder, perder perdón, eh, poder político realmente pero lo que perdían era su capital simbólico era la capacidad de presentarse con una buena imagen ante el público, de lo cual sí dependen otras acumulaciones de capitales en adelante, porque yo quiero tener una buena reputación para poder hacer otros negocios y acumular más capital económico o para acumular capital político y entonces poder lanzarme a otras empresas políticas o a campañas. En fin, todo el tiempo están eh, jugándose esos capitales ahí, entonces lo que estás poniendo sobre la mesa también entonces, lo que lo que tenemos que ver en los próximos tiempos, es que lo que va a estar en juego, no solo es el capital político y económico, sino otros capitales como el capital cultural y el capital simbólico
0: Denis lo ha dicho todo vámonos a la última <ríe> sección lleve la playera la pluma, la taza,
1: lleve el souvenir ya llegamos al souvenir y en el souvenir lo que hacemos es recomendarte algo porque tenemos hocico, porque somos evangelistas de lo que nos gusta, pero tienes que tener la certeza de que lo que nos gusta no va a ser una chafada. Puede que no te guste, pero no va a ser una chafada, ¿eh? Bueno, sí. para ti y para mí. No, 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 no. Una cosa es la calidad y otra cosa
0: es el gusto. O sea, a partir de nuestro gusto... Escoge vos cosas muy sofisticadas
1: y sí A veces no tan, no tan, no tan, pero sí te vamos a recomendar algo de calidad. Ya tú lo pruebas, ya tú decides, ya si quieres nos mientas la madre. Mauricio, ¿cuál es tu souvenir?
0: En los últimos tres meses he descubierto, porque la verdad no había profundizado, ni había uh -huh. analizado, ni comprendido a cabalidad la dimensión de esta mujer. Eh... En los últimos tres meses he redescubierto, descubierto a Iraida Noriega.
1: ¡Ay, adorar! ¡De
0: no, pinches, mames! Una de las mejores cantantes de jazz de este país. Yes. Eh, tuve la oportunidad de verla el fin de semana pasado en el Teatro de la Ciudad. ¡Qué conciertazo, eh! Es muy, muy impactante verla en vivo es muy impactante ver qué, 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 en qué buen estado está su instrumento y, y es más impresionante ver el concepto y la postura creativa que tiene Iraida ante la vida es muy sorprendente y eh, ¿eso, eso no sucede mucho en este país, de ¿eh, Denise? Sí. <risa> no sé si tú coincidas con este comentario pero esa 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 evolución de una postura creativa no sucede mucho, ¿eh? Y sucede porque, pues, no existen las carreteras para que, pues, creativos y creativas puedan seguir desarrollando su trabajo, ¿no? No sucede muy a menudo porque, pues, hay que comer, entonces, pues, decimos sí ante el dinero. Y ella se ha mantenido... ...ha evolucionado con, con la misma postura... ...y, y, y es, es un deleite escucharla. La verdad... Y, ...y esta onda... ...que yo te lo he dicho muchas veces... ...cuando a mí me gustan más las versiones en vivo... ...¿no? De cualquier canción... ...y todas las canciones suenan mejor que las grabaciones... ...todas, no hay una que digas... ...ay bueno, pero aquí ya le echaron hueva. Y también es por la, por la gran habilidad que tiene Iraida... de juntarse con grandes músicos y músicas.
1: Pero pues es que lo mamó, güey. O sea, de, de ella, lo, ella viene oyendo música... y juntándose con músicos desde que es bebé.
0: Cualquier disco de Iraida Noriega... vale muchísimo la pena. Eh, ahorita ya anda muy en... en, en <ríe> le decía a Denise de la Pachamama... en lo místico en lo espiritual... Eh, pero no importa, no importa, cualquier disco de Iraida ir Noriega, y yo sí pongo aquí la prerrogativa, YouTubeala y sean, sean partícipes de su talento en vivo y a todo color, porque sí, es muy impresionante, muy impresionante. Entonces, Iraida ir Noriega, en cualquiera de sus presentaciones. Tú también eres fan, de
1: Fíjate que Iraida, Iraida, además yo he tenido la fortuna de verla muchas veces a lo largo de los años y de ver distintas cosas que hace. Sí, es una artista de verdad. Es que sí. creo que eso también la distingue. ¿no? Hay, sí. hay algunas eh, intérpretes que tenemos en el país que son muy buenas intérpretes. Sí, sí, sí pero que no necesariamente tienen eh, una esta, postura creativa, Es esta, esta alma completa y esta postura creativa, como es esta alma, alma de artista, donde hay algo que decir, donde todo el tiempo se están cuestionando mm. la realidad y están tratando de mirarla desde otro lado. Y a nosotros nos chiflan ¿no? las posturas creativas, los procesos creativos. Por eso creo que alguien como Iraida nos sorprende mucho porque hay, hay muchos, te digo Hay muchas intérpretes muy buenas en este país Que cantan muy bien, que cantan muy bonito Que cantan unas buenas canciones Pero que no están dispuestas A cambiar de lugar, a cambiar de postura A explorarse a sí mismas A explorar con otras disciplinas
0: arriesgarse. A
1: arriesgarse Totalmente a to tomar riesgos Porque ser un artista es tomar riesgos Y no, no intérprete ¿eh? ¿no? Como intérprete puedes contar siempre lo mismo Cantar siempre lo mismo Y hacerlo bien
0: y vas a ganar lo suficiente porque cantas lo mismo y que tienes gusta
1: exacto, o sea, una buena audiencia y creo que es, 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 como es una artista muy completa y muy entregada, toma riesgos y, y lo hace con distintas disciplinas y se junta con gente y se arriesga y lo piensa y lo repiensa y se devuelve a sí misma y eso la hace una artista muy completa sí, también se la recomiendo pero bueno, les voy a recomendar otro par de cosas en torno a lo que hemos estado platicando hoy una es el podcast de la justamente de Raquenel o la, la que se conoció como Mari Boquitas. Tiene un podcast, está en todas las plataformas, eh, se llama En Boca Cerrada. Lleva 10 capítulos de la primera temporada, promete que va a tener una temporada nueva. Debo decir que no me encantó cómo está hecho el formato, no me, no me gustó mucho la producción, el formato no me encanta pero esa es cosa mía. Sin embargo, me parece que la historia está mucho mejor contada uh -huh. y hay una cosa que, pues, que se, re, pues, se repite porque es el principio de, de, del programa y es la cortinilla donde Raquel dice no vengo a, a justificarme, algo así dice, palabras, palabras, menos no vengo a justificarme, vengo a contarte mi historia. Y me parece clave, ¿no? después uh -huh. de todo lo que acabamos de decir del de la serie de Gloria Trevi, cuando ella dice, es que no, no, si me vengo a justificar, voy a estar respondiendo a todo lo que dicen allá afuera y solo es una manera de decir que yo soy la buena. No, déjame te cuento qué me pasó a mí. Claro. Cómo viví yo la historia. Y es muy interesante porque justamente desde ese lugar hay complejidad, hay matices, hay un Sergio Andrade ser humano, y está el mismo loco, ¿eh? Sí, o sea, sí estaba loquito. No, Mariela, tampoco les voy a decir, ay, no, no estaba loquito, nomás poquito. No, no, sí, sí, sí estaba, sí ser un psicópata, el cabrón. Pero es importante cómo te cuenta ella el trabajo de, eh, ¿cómo le llaman ahora? De, de perdóname, cuando, cuando tienes esta figura de autoridad, se me está yendo este trabajo de... Se me fue... Eh, este trabajo de convencimiento, digas esta palabra, este trabajo de convencimiento que haces, por ejemplo, a los niños o a alguien que tiene una posición menor de poder. A ver si ahorita me acuerdo. Ok. Eh, hay, hay un trabajo de filigrana, pues, o sea, no sucede de una, o sea, no te digo hola, me gusta, te doy una cachetada y te quedas ahí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que ella te cuenta de cómo la fue trabajando de cómo ella lo fue admirando, de cómo fue llegando a enamorarse de él, incluso aunque ya había momentos de, de locurita, y, y le llamo locurita porque es, ay, no parecía tan grave. Y por eso también eh, quiero retomar el asunto de la complejidad, porque estas eh, escenas micro que parece que no son tan graves son las que van sumando a la violencia. Eh, a, a la violencia patriarcal y a la violencia machista, donde un hombre te dice, es que tú solo eres mía, no le hagas caso a nadie, es que tú no tienes derecho a opinar porque el que sabe soy yo, es que estás haciendo un berrinche de niña y tú no sabes, y te bajan del auto, ¿sabes? Estas pequeñas cositas. Y generalmente la violencia se construye así, de pequeñas cositas que te van mermando, que te van mermando la autoestima, que te van mermando las defensas. Y junto a eso hay una sobadita. Y junto a eso hay un dulcecito. ¿no? Siempre es golpe y sobada. Uh -huh, y eso uh -huh. está muy bien contado en la historia de Raquenel. Se la recomiendo. Y la otra es que vean la película Gloria, justamente, escrita por Sabina Berman. Está en la plataforma HBO. Um, hay detalles que probablemente falten, por ejemplo, ahora que he escuchado en la historia de Raquel, hay algunos chismecitos chiquitos ahora que salen en la serie de la Trevi que digo, no faltan, pero pues, ¿de? por ejemplo, el dato de que el primer disco se lo acabó produciendo su mamá, o sea, que el dinero para ese primer disco lo puso su mamá, pero dices, si lo sabemos o no, la verdad tampoco es tan importante si sí, lo que quiero contar es esta historia de cómo Gloria y, y Raquenel y Sergio Andrade hacen todo este juego, ¿no? De, de, de trata, entonces les recomiendo ver Gloria, mucho más que ver la serie en VIX, creo que está mucho mejor contada la historia, es muy dinámica también cambia de tiempos porque el problema de la de VIX también es que va, va y viene de los tiempos y lo hace muy mal, la película de Gloria lo hace muy bien y te cuenta toda la historia y todo lo que tienes que saber entonces vean esas es Vean Gloria en HBO y escuchen el podcast de Raquel en boca cerrada. Esa es mi recomendación. Vámonos, Mau.
0: Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, X e Instagram. El correo del X. programa es gmail.com y en TikTok nos puedes contactar como Dramarama MX Podcast. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook X. Instagram, el de Oro MX y LinkedIn, Mauricio Montesinos. ¿Tenís tus generales?
1: Sígueme en mi página oficial de Facebook, Denis Matienzo Rubio, en ex... <risa> estoy como la Mati, arroba la Matienzo. En Instagram estoy como denise.matienzo. Recuerda que mi nombre es con una N, con una S, con E al final y Matienzo es con Z. Y en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio. En TikTok me puedes encontrar como Denise MR Libera Emoción. Recuerda, Denise con una N, con una S, con E al final. Muchas gracias, nos despedimos. Ya estamos de vuelta, banda. Acá vamos a estar cada miércoles. No se despeguen. Segunda temporada del año. Gracias
0: a los señores de los cielos, César Guidobro y Leonardo Ponce. Nos vemos la siguiente semana. ¡Ay! Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.